0: Korso.
1: Kunst und Pop.
0: Der Korso-Podcast heute mit Korso-Moderator Raphael Smarzoch und dem Kirchenhistoriker Lukas Bach. Brettspiele. Wissen Sie noch, was das ist? Genau, Mensch, ärgere dich nicht, Monopoly, um mal zwei bekanntere Exemplare zu nennen. So etwas spielte man früher, könnte man meinen, ist aber nicht wirklich so. Der Brettspielmarkt ist groß, das zeigt die jährlich stattfindende Spielmesse mit dem doch recht schlichten Titelspiel, wo über 1000 Neuheiten vorgestellt werden. Deswegen werfen wir heute im Corso-Podcast mal einen genaueren Blick auf analoge Brettspiele. Lukas Boch ist dafür der perfekte Gesprächspartner. Er ist Kirchenhistoriker und beschäftigt sich mit der Darstellung von Geschichte in Brettspielen, spezifisch mit der Darstellung der Kirchengeschichte des Mittelalters in Brettspielen. Also alles von der Inquisition bis zur Hexenverbrennung, um es mal plakativ zu formulieren. Lukas Boch, was war das erste Brettspiel, das Sie jemals gespielt haben?
1: (lacht) Ja, es war Risiko, wie bei so vielen anderen auch. (lacht) Welche Erinnerungen gibt es zu Risiko? Ja, Risiko hatte ja nicht umsonst den äh, Ruf, Familien zu zerstören. Ähm, das ist Ach. durchaus auch so, es gab immer wieder viel Streit, äh, denn ich habe das zusammen mit meinen Onkeln gespielt, Onkel gespielt, ja, und Cousins und Cousinen. Ähm, es kam, gab durchaus vor, dass jemand dann wutschnaubend den Tisch verlassen hat. Ähm. Weil jemand angegriffen wurde, obwohl ein anderer äh, das Versprechen gegeben wurde. Ja.
0: So, so, also doch nicht. Also, also das Risiko, höheres Streitpotenzial als Mensch, ärgere dich nicht? Ich befürchte,
1: ja. ja. Okay.
0: Wie erklären Sie sich denn eigentlich die hohe Popularität von Brettspielen, also so ihre Persistenz in Zeiten digitaler Computerspiele, die ja als digitales Leitmedium
1: schlechthin heutzutage gelten? Ja, da machst du direkt einen ganz spannenden Punkt auf. Ich glaube, dass diese Gegenüberstellung von Brett und analogen Spielen und digitalen Spielen schwierig ist, da es zwei unterschiedliche Medien sind. Ich glaube, analoge Spiele haben vor allem einen großen Auftrieb, ähm, da der direkte Kontakt zu dem Mitspielen einfach nochmal ein ganz anderes. Also wenn ich vor einem sitze und ihm dann seinen letzten Rohstoff wegnehme oder beispielsweise ihn in Risiko angreife, das hat nochmal ein ganz eigenes Gefühl. Und hinzu kommt natürlich die Haptik, die so ein Spiel mitbringt.
0: Da sind ja schon mal zwei wesentliche Unterschiede. Also Brettspiele, wie Sie ja gerade gesagt haben, sind ja in der Regel Gesellschaftsspiele. Man spielt sie in einer Gruppe, sitzt zum Beispiel gemeinsam am Küchentisch und interagiert miteinander, steht also auch in direkten haptischen oder körperlichen Kontakt zueinander. Ist es eigentlich dann ein Kultur? pessimistisches Klischee zu behaupten, dass diese Form von analogem Spiel und Kontakt wert und gehaltvoller ist als das digitale Zusammenspielen in einem Computerspiel, bei dem man sich weder sieht
1: noch spürt? Das finde ich ganz schwierig. Also das wird tatsächlich immer wieder gerne betont, dass das analoge Spiel im Gegensatz zum digitalen Spiel Familien wieder zusammenbringen würden. Ich werde ein bisschen vorsichtiger, <lacht> da es dazu einfach noch keine wirklichen ähm, Untersuchungen gibt. Ähm, auch bei digitalen Spielen, ich bin ja auch im Arbeitskreis Geschichtswissenschaften digitale Spiele aktiv, kann man, ja genau, Bindungen aufbauen über Online-Spiele, über Online-Multiplayer-Spiele kann man sehr starke Gruppierungen und Vernetzungen aufbauen. Ähm, Deswegen würde ich das nicht ganz so stark sagen. Aber äh, das Problem ist, dass es zu Brettspielen oder analogen Spielen noch so extrem wenig Forschung gibt und Deutschland tatsächlich eine ganz eigene analoge Spielkultur aufweist. Deswegen unterstreiche ich, dass man unbedingt mehr zu diesem Thema forschen müsste. Ich würde aber nicht sagen, dass es einen Krieg zwischen analogen und digitalen Spielen geben sollte. Ähm, Es sind zwar unterschiedliche Medien, die beide ihre Vorzüge haben.
0: Das ist die diplomatische wissenschaftliche Antwort auf die Frage. (lacht) Was machen denn also ich ich würde trotzdem gerne nochmal auf die Unterschiede ja. zu Computerspielen und Brettspielen kommen. Wo liegen denn da die wesentlichen Unterschiede zu Games, außer dass
1: eben Brettspiele mhm. analog sind? Also ich glaube, der wesentliche Unterschied, und das ist auch ganz relevant für die Forschung, wenn man sich mit analogen Spielen beschäftigt, liegt im Umstand, dass man als Spielender das Regelwerk, des Spiels in Gänze durchdringen muss. Also ich kann ein digitales Spiel starten und in den meisten Fällen direkt loslegen. Beim analogen Spiel muss ich zuerst das Regelwerk durchlesen äh, und es dann erklärt kriegen. Und dann geht es los. Das heißt, man durchdringt das Medium als Ganzes. Und das ist natürlich auch mit einem Mehraufwand verbunden. denn Man muss sich da reinfuchsen, mehr oder weniger. Das zeigt zum Beispiel auch daran, dass der Großteil der Leute, die analoge Spiele spielen, ähm, ja, im Bereich 25 plus agieren. Also es sind gar nicht die Kinder. Das ist ja häufig ein Vorurteil, was immer noch sehr belastet ist, gerade bei Brettspielen. Das machen nur Kinder. Aber das sind eigentlich vor allem Erwachsene, die sich diesem Medium in neuerer Zeit zuwenden. Also das wäre mit so einem Hauptunterschied. Ähm, auch die Möglichkeiten der Immersion. Also bei digitalen Spielen hat man eine ganz andere Bildgewaltigkeit. Immersion, Art, also das, das Eintauchen in ein Spiel. Ja. Genau, richtig. Also bei digitalen Spielen hätte man eben, wie gesagt, diese Bildwelt, ähm, die Musik, vieles, was dazu führt, dass es bei analogen Spielen noch häufig mehr der Fantasie überlassen. Oder auch das konkrete Vorlesen von Texten, was bei vielen Spielen äh, mittlerweile auch dazu gehört, um, um Immersion zu erzeugen. Also die Unterschiede, wie hier so etwas erzeugt wird, ist ähm, ja im Unterschied. Aber vor allem würde ich eben auf diese... Ähm, dieses Regelwerk hinweisen wollen. Das also finde ich, ich, das, das find
0: ich interessant und, mit dem Regelwerk. Sind Computerspiele also niedrigschwelliger
1: als Brettspiele? Ähm, anders. Also bei digitalen Spielen hat man ja zum Beispiel viel mehr Reaktionsfähigkeit, die man benötigt. Also bei Shootern gerade. Ähm, das ist bei analogen Spielen in den meisten Fällen anders. Es gibt natürlich auch Ausnahmen. Aber eigentlich macht man die Züge nacheinander und hat auch mehr Zeit nachzudenken gewisserweise. Vielleicht ist es auch ein Grund, warum analoge Spiele dazu taugen, Generationen noch vielleicht mehr an einen Tisch zu bringen. Genau, da man da einfach nicht, das kennt man ja im Alter, nehmen die Reaktion ab, dass da so jeder irgendwie noch mehr dabei sein kann. Eine Idee.
0: Mhm. Blickt man in die Nominierungslisten für die Preise Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres, wird man sehen, dass über die Hälfte der dort nominierten Spiele einen historischen Schauplatz haben. Also in anderen Worten History Cells. Warum sind historische
1: Settings so beliebt in Brettspielen? Ja, da sprichst du natürlich mein Leib-und-Magen-Thema an, genau. beziehungsweise die des Boardgame-Historians. Ich glaube, es hat mehrere Gründe. Einerseits hat Geschichte den großen Vorteil, es ist lizenzfrei. Das heißt, wenn ich ein Spiel erstelle, ich brauche ja immer für das Regelwerk ein Setting, also mit dem ich quasi erklären kann, warum ich etwas in einem Spiel tue, sonst wäre es ganz sehr abstrakt, kann ich auf eine riesengroße Fülle an Bildern und Darstellungen zurückgreifen, die bereits existieren und die auch einer großen Masse an Leuten bekannt sind. Das ist ein Grund, also die Zugänglichkeit, aber eben auch, dass viele Brettspielautorinnen sich selber für so etwas wie Geschichte interessieren. Denn das darf man nicht vergessen. Um ein analoges Spiel zu produzieren, ähm, braucht man nicht im geringsten so viel, ja, was äh, Fähigkeiten ist schlecht gesagt, aber im Endeffekt kann jeder ein analoges Spiel machen, während man für digitale Spiele auf jeden Fall Kenntnisse in der Programmierung braucht. Das ist ja auch noch ein großer Unterschied. Ähm, genau, und deswegen haben die Redakteure oder die Autorinnen selber noch einen viel größeren Einfluss darauf, was sie eigentlich in ihrem Spiel darstellen wollen. Also Interesse der ähm, Autorenschaft ist auf jeden Fall auch noch ein Grund, denke ich. Es ist ja auch immer so, dass sich ähm, Spiele
0: oder Computerspiele öfter die Kritik anhören müssen, wenn sie historische Schauplätze zeigen, äh, nicht authentisch zu sein. Wie (lacht) ist das denn bei Brettspielen? Wird
1: da Geschichte (lacht) authentischer dargestellt als in Computerspielen? Ja, Authentizität ist ein böses Wort. Ähm, Ganz kurz. ähm, Ob etwas als äh, als authentisch wahrgenommen wird von dem Rezipienten, hängt ganz stark damit auseinander, welche Ähm, Vorwissen quasi der Rezipient hat. Also wenn ich ein Spiel habe, das im finsteren Mittelalter spielt, wird das für viele Leute sehr authentisch sein. Viele mit dir wissen, werden sich da aber die Zehennägel hochfahren. Mhm. Also Brettspiele können durch verschiedene Ebenen, das ist das, was ich untersuche, ähm, so etwas wie Authentizität herstellen. Über das Cover zum Beispiel, dass wir da ein Bild haben. Ähm, was ähm, ja eine, eine Form von historischer Atmosphäre darstellt. Das hat Felix Zimmermann äh, ja auch viel schon untersucht. Ähm, und es gibt aber Brettspielen auch, um das noch abzurunden, die ganz konkurrenten ähm, Versuche, sich an wissenschaftlichen Themen zu orientieren. Also das gibt es. In den größten Fällen versuchen aber Autoren logischerweise an die Vorstellung der Rezipienten anzuschließen, denn das Spiel soll sich vor allem gut verkaufen. Es geht nicht darum, in den meisten Fällen den Stand der historischen Forschung abzubilden. Aber das ist überhaupt nicht schlimm, denn das gibt uns die Möglichkeit, herauszufinden, welche Vorstellungen von der Vergangenheit oder von Geschichte besonders ja, präsent sind in der Gesellschaft. Denn genau diese Vorstellungen und Darstellung finden sich dann in sowas wie populärkulturellen Medien wie analogen Spielen, auch wieder.
0: Sie sagen, es ist die Vorstellungen, die sich in Spielen widerspiegeln sozusagen. Und das führt mich auch zur letzten Frage in unserem Gespräch. Spiele, egal ob digitale Computerspiele oder analoge Brettspiele, die entstehen ja nicht in einem Vakuum, sondern reflektieren ja. auch immer die Zeit, in der sie konzipiert werden. Zum Abschluss also noch die Frage zur Messe Spiel, wo diesmal ja, mehr als 1000 Neuheiten vorgestellt werden. Gibt es einen Trend im Brettspielgenre für das Jahr 2021?
1: Ja, also wie du das ja schon angesprochen hast, es sind sehr, sehr viele Neuerscheinungen. Deswegen ist es immer schwierig, Trends auszumachen. Was mir aber persönlich auffällt, ist, dass gerade in den letzten Jahren das Thema Natur und auch Naturschutz eine immer größere Rolle erhält. Zum Beispiel erscheint dieses Jahr das Spiel Arkenoa ähm, bei Feuerlandspiele, wo es auch darum geht, einen eigenen ja, Themenpark zuzubauen. Da muss man auch auf bestimmte Sachen Rücksicht nehmen. Also welche Tiere kommen welches Gelände? Ähm, genau, und das ist immer ein Trend der sich feststellen lässt, generell werden Themen in Brettspielen, das ist auch ein Zeichen unserer Gesellschaft, immer diverser oder vielschichtiger. Also dieses Jahr erscheint zum Beispiel ein Spiel namens Golem ähm, und das behandelt jüdische Kultur im 16. Jahrhundert. Ähm, das hört sich erstmal ein bisschen abstrakt an, weil das ist ja auch, hat auch viel mit Fantasy zu tun, aber das ist das erste Spiel, was ähm, Brettspiel tatsächlich, was jüdische Kultur irgendwie thematisiert. Und im, ich würde sogar so weit gehen, es ist fast das einzige Spiel, das das überhaupt tut, ähm, auch gerade im Mittelalter. Also wenn man sich auf digitale Spiele mal anschaut, wo kommt jüdische Kultur vor? Die werden eigentlich gar nicht behandelt. Und das finde ich persönlich sehr spannend. Also es gibt mehr Randthemen. Vielleicht kann man das sagen. Mehr Randthemen tauchen immer mehr in Brettspielen auf.
0: Ein Bewusstsein für Diversität und den Klimawandel, das sind die aktuellen Trends für das Jahr 2021. kann man das so zusammenfassen?
1: Ich finde, das kann man so zusammenfassen, ja. Aber man kommt nicht umher, sich selber durch die Neuerscheinungen zu wühlen. Wer Interesse hat, kann auch gerne auf unserem Blog vorbeischauen. Da haben wir auch selber so ein paar äh, Hinweise gegeben, was spannend sein könnte.
0: Das war der Corso-Podcast. Wir sprachen heute mit Köchenhistoriker Lukas Boch über die Darstellung von Geschichte in Brettspielen und auch die Popularität von Brettspielen. Wer mehr dazu erfahren möchte, der schaut auch mal auf dem Blog von Lukas Boch vorbei, Board Game Historian heißt er. Und Sie können uns überall dort hören, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify, in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App, aber auch ganz klassisch auf unserer Homepage deutschlandfunk.de slash Corso. Ich bin Raphael Smarzoch und sage Tschüss. KORSO
1: KUNST UND POP